0: thứ cảm xúc yêu đương đó lôi cuốn tôi đi khiến tôi hạnh phúc nhưng nó cũng thiêu đốt tôi cũng khiến tôi đau đớn giống như nỗi đau khổ của những chuyện tình ngang trái vì rằng từ sự ngang trái đó tôi đã có một ý thức sâu sắc rằng chàng trai ấy hiển nhiên chẳng dành cho tôi Đừng tự dối mình, Philip Besson
1: Đây là một sách podcast chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách mà có thể bạn sẽ rất mê và không thể ngừng đọc.
0: Một sách là chương trình nằm trong hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.
1: Các bạn thính giả của Một sách thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những cảm nhận của một bạn độc giả về cuốn sách Đừng tự dối mình. Của tác giả Philippe Besson Đây là cuốn sách viết về một mối tình đồng tính nam Đẹp và buồn Xảy ra ở Pháp vào những năm 80 Khi đó thì xã hội vẫn đang bị những định kiến Về đồng tính đè nặng Khiến cho người ta e ngại Rụt rè trong lựa chọn sống thật với con người mình với ngôn từ đẹp đẽ mà da giết buồn thương, bao trùm toàn bộ tiểu thuyết là những đấm say, núi tiếc của tình yêu đã ra đi và không bao giờ trở lại. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những khoảng lặng khiến người đọc trăn trở khôn nguôi. Các bạn biết không, nhân vật chính của Đừng tự dối mình là Philip và Thomas Andrew. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1984, khi họ mới là những người thiếu niên 17 tuổi, có nhiều ý kiến cho rằng đừng tự dối mình là hồi ký của chính tác giả mà đã được hư cấu bởi vì một trong hai nhân vật trùng tên với ông. Ngoài ra vào năm 1984, Philippe Besson cũng vừa tròn 17 tuổi. Bằng với tuổi của nhân vật Philippe trong câu chuyện luôn và những tâm sự, những tình cảm của nhân vật trong cuốn sách này quá ư là chân thực Đến mức ta tưởng rằng đó là những gì đã xảy ra với chính tác giả
0: Sau này tôi đã phải đối mặt với những sự bạo hành vì sự khác biệt mà tôi tạo ra Tôi nghe những lời lăng mạ bất hủ đó Nhẹ nhàng hơn là những lời bóng gió chua cay Tôi thấy những cử chỉ nữ tính Người ta giả bộ khi tôi xuất hiện Những cổ tay uốn éo Những đôi mắt đảo qua đảo lại Những cái lưỡi thè ra Bắt chước điệu bộ liếm Nhưng tôi không bao giờ nghĩ Đó là chuyện sai Hoặc nghĩ Lẽ ra tốt hơn là mình nên giống như mọi người Hoặc tôi sẽ nói dối Để mọi người chấp nhận mình Không không bao giờ tôi tha thiết được sống đúng với con người của mình hẳn nhiên là trong sự im lặng nhưng là một sự im lặng cố chấp và đầy kiêu hãnh
1: Nói về xuất thân thì Philipper và Thomas lại hoàn toàn trái ngược nhau. Philipper là con của một người hiệu trưởng, được giáo dục và kỳ vọng rất nhiều vào tương lai. Còn Thomas là con nhà nghèo, luôn có vẻ lầm lũi, xa cách với mọi sự. Nếu mà nói về tính cách thì họ cũng như hai mặt đối lập của một đồng xu vậy. Philipper thì sôi nổi hoạt bát luôn cố gắng điều khiển con đường cuộc đời theo hướng mà mình muốn còn Thomas lại chỉ lặng câm chấp nhận những gì hiện thực trao cho bản thân mình nhưng Philippe đã bị Thomas thu hút và rồi cậu rơi vào lưới tình với anh ấy trở thành một người mà sẵn sàng dâng hiến cho tình yêu nhưng buồn một nỗi rằng Thomas thì lại không như vậy anh luôn cố tránh nói về tình yêu về chuyện đồng tính Cũng bởi vậy nên tình yêu ấy dằn xé Philippa và khiến cậu nghĩ anh chưa từng yêu cậu.
0: Khoảng một vài tuần Tôi tự hỏi Có phải anh chọn tôi Chỉ vì tôi sẵn sàng ngay đấy Bởi vì tôi là phương tiện lý tưởng Để thỏa mãn những ham muốn Bị đè nén trong anh Và bởi vì Anh chẳng tìm thấy Một người nào khác giống như tôi Tôi tự lặp lại Về cơ bản Đối với anh Chỉ là một thằng con trai anh quan hệ Chẳng có gì hơn Chỉ là một thể xác, một bộ phận sinh dục, một chức năng mà thôi.
1: Các bạn có thắc mắc về lý do thực sự của những thái độ xa cách ấy là gì không? đó chính là vì thomas ý thức được mình và philipper không phải người thuộc cùng một thế giới. sau này cậu sẽ đến những nơi rất xa mà anh thì không thể nào đi theo cậu được. thêm vào đó thomas cũng không đủ can đảm để sống thật với bản ngã của mình giống như là philipper. vậy là anh đã quyết định chọn một cuộc sống bình thường. Lấy vợ, kết hôn và sinh con Bỏ lại sau lưng tình yêu cháy bỏng của Philipper Và những núi tiếc không thể nào bù đắp
0: Thomas nói Cậu thấy không? Chúng ta thuộc về những thế giới khác nhau Những thế giới này chẳng liên quan gì đến nhau cả
1: Các bạn thân mến, có thể nói Đừng Tự Dối Mình là một trong những tiểu thuyết viết về đề tài đồng giới hay nhất mà mình từng đọc. Chúng ta có thể chia tác phẩm ra thành hai phần như thế này. Đầu tiên là ký ức về thời niên thiếu của Philipper và Thomas. Sau đó là thời gian khi mà hai người đã trưởng thành. thực ra nếu chúng ta tóm lược nội dung thì có vẻ như Đừng Tự Dối Mình cũng không có gì là đặc biệt. Bởi câu chuyện về mối tình đồng tính, rồi đi đến đổ vỡ vì người trong cuộc không đủ can đảm để sống thật với xu hướng tính dục của mình. Những câu chuyện như vậy đã được viết rất nhiều rồi. Thế nhưng khi mà đi sâu vào chi tiết, có lẽ đến lúc này thì bạn sẽ hiểu vì sao mà mình không thể so sánh, đừng tự dối mình với bất kỳ câu chuyện nào khác. Từ đầu đến cuối, tình yêu của Philipper và Thomas chỉ diễn ra trong bóng tối. Thực vậy, ngay cả khi mối tình này kết thúc, thì người duy nhất biết về câu chuyện này cũng chỉ có hai người trong cuộc mà thôi các bạn ạ. Philipper thì luôn đau khổ vì nghĩ rằng Thomas tìm đến mình giống như là một nơi để giải tỏa nhu cầu. Bởi vì Thomas chưa bao giờ thể hiện bất cứ tình cảm nào khác với cậu. Thomas rất cẩn trọng, cẩn trọng trong mọi lời nói, hành vi và cẩn trọng cả trong việc bày tỏ tình yêu luôn. Vì lẽ đó mà mình thấy Thomas là một người hơi ích kỷ. Anh muốn yêu nhưng lại có quá nhiều nỗi sợ. Vậy nên anh chỉ làm khổ người yêu anh thật lòng.
0: Đến cuối cùng, anh ấy sẽ che giấu con người thật của mình suốt cả cuộc đời Sẽ giả tạo suốt cả cuộc đời Cho dù anh đã bỏ đi thật xa Cho dù đã có tham vọng sống một kiếp tồn tại mới Anh vẫn lại đối diện với bản tính của anh Nỗi hổ thẹn của anh không có khả năng yêu lâu dài
1: Trong khi Philipper chẳng hề ngần ngại trong việc phô bày toàn vẹn những gì mà cậu ấy vốn là, thì Thomas lại luôn cố gắng xây dựng một vỏ bọc bên ngoài để che giấu tất thảy những gì thuộc về con người thật bên trong. Như chúng ta đã biết, trong xã hội thời đó, đồng tính luôn là một nỗi ô nhục. Người ta sợ việc bị phán xét. Thực ra, thời đại chúng ta đang sống bây giờ cũng vậy. Nỗi sợ bị phán xét luôn luôn là một nỗi sợ cố hữu và thế là đôi khi họ để cho cái nỗi sợ ấy làm khổ mình và cả những người xung quanh những người luôn cố gắng yêu thương mình mình cứ nhớ mãi cái cảnh Thomas để Philippe chụp ảnh mình trong ấn tượng của mình thì Thomas rất ít khi cười vậy mà hôm ấy anh ấy cười thật là tươi Bởi vì anh biết rằng anh không thể đi cùng Philipper mãi mãi, nên anh gửi lại một nụ cười trong bức ảnh ấy để bầu bạn cùng cậu. Chính anh cũng đã từng nói, bởi vì cậu sẽ ra đi và chúng tôi sẽ ở lại. Đúng vậy, mỗi người có một bầu trời và Thomas đã thấy bầu trời mà mai sau Philipper cất cánh bay đi đó là bầu trời anh mãi mãi không bao giờ chạm tới được.
0: Trong bức ảnh đó, anh bận quần jean, chiếc áo caro sơ mi sáng tay, anh cầm cọng cỏ giữa những ngón tay và anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng Tình tứ Và trìu mến Tôi cảm nhận như thế Nó khiến tôi trao đảo Một thời gian dài Sau khi nhìn thấy được hình ảnh đó Nó vẫn khiến tôi trao đảo Khi tôi viết lại những dòng này Và tôi ngắm nhìn bức ảnh Đặt trên bàn làm việc của tôi Ở đó Ngay bên cạnh bàn phím máy tính Bây giờ tôi đã biết Thomas đồng ý chụp bức ảnh duy nhất này Bởi vì anh đã hiểu Đã quyết định Đó là lần cuối cùng Mà chúng tôi ở bên cạnh nhau Anh mỉm cười Để tôi mang theo nụ cười đó Theo cùng tôi
1: Còn gì đau đớn hơn khi ta thấy được trước kết thúc ngay cả khi mọi chuyện vừa bắt đầu, đúng không các bạn? Ấy chính là việc đã xảy ra với Thomas. Đọc lá thư mà anh gửi cho Philippe mà các bạn ạ, lòng mình cảm thấy đau nhói và nước mắt bỗng dưng cứ tuôn rơi không ngừng. Mình nghĩ về những tháng năm mà hai người xa cách và chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Nỗi cô đơn mà đau đớn cả hai phải cùng chịu, đặc biệt là Thomas. Bức thư mở đầu bằng một lời chào dịu dàng và yêu mến quá đổi. Philippe thân yêu
0: Philip thân yêu Mình sắp đi Tây Ban Nha Và mình sẽ không trở lại Dù sao đi nữa Chắc là sẽ không trở lại sớm đâu Còn cậu Cậu sẽ đi border Và mình tin rằng Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu Cho một hành trình dài Mình đã luôn nghĩ rằng Cậu sinh ra để đi đến những nơi xa đường đời của chúng mình đành phải chia rẽ từ đây mình biết cậu luôn mong mọi chuyện sẽ diễn ra theo một cách khác mong mình sẽ nói những lời để sưởi ấm lòng cậu nhưng mình đã không thể và dù sao đi nữa mình mình không bao giờ biết phải nên nói thế nào cuối cùng thì mình tự nhủ rằng cậu sẽ hiểu Đó hẳn nhiên là tình yêu Và ngày mai Sẽ là một sự trống vắng vô hạn Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa Cậu có cả cuộc đời đang chờ đón Còn mình Mình sẽ không thay đổi Mình chỉ muốn nói với cậu rằng Mình đã hạnh phúc trong những tháng ngày Chúng ta bên nhau Rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế Và mình đã biết, mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy được một lần nào nữa.
1: Có một điều đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Philipper và con trai Thomas nhiều năm sau đã khiến mình xúc động và cái cảm giác nuối tiếc nó cứ ngập tràn trong tim. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người con trai nói anh đã biết về Philipper vì bố anh luôn xem những chương trình có ông trên truyền hình và đọc mọi cuốn sách của ông. Dù rằng trước đó bố anh không thường đọc sách mấy, Mọi người chỉ đơn giản nghĩ là ông rất thích cái người hay xuất hiện trên tivi ấy mà chẳng biết thật ra ông đang cố sống cùng với ký ức. Dù rằng với ông khi ấy nỗi nhớ nhung như một cái dằm cắm sâu vào tim mà chẳng thể nào nhổ ra được.
0: Tôi biết ông là ai. Tôi đã biết ông là ai ngay từ giây phút ông đứng trước mặt tôi ở khách sạn trên vỉa ngà. Bố tôi đã kể với tôi về ông. Một hôm khi ông xuất hiện trên truyền hình, bố đã nói bố chơi thân với ông hồi ở trường trung học. Tôi đợi một mình khi còn tôi với bố Để kể cho ông ấy rằng Tôi đã gặp được ông Tuy nhiên bố chẳng nói gì Bố còn làm như không thấy chuyện đó là quan trọng Nhưng đã quá muộn Vì đã có cái khoảnh khắc trước đó Lúc bố nghe tôi nói rằng tôi đã gặp ông Khoảnh khắc mà bố không thể gắn gượng Để đừng khụy gối Bố không cử động thế nhưng tôi thề với ông giống như thể bố đang khuỵu gối tôi tin chắc chính xác vào cái khoảnh khắc đó chuyện đó là có thật bố tôi si mê một chàng trai
1: Đừng tự dối mình không dài. Có thể nói đây là một tác phẩm có dung lượng nhỏ xinh nhưng cũng là một tác phẩm có sức nặng, không thể coi thường. Sau khi đọc xong thì mình càng mong rằng chúng ta tất cả sẽ đều can đảm trên hành trình tìm kiếm bản ngã và sống thật với bản thân mình. Đôi khi có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy bất lực tuyệt vọng vì không thể sống thật với chính mình hay nói ra những lời tận từ đáy lòng. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những người luôn bên cạnh, yêu thương và ủng hộ bạn. Mình tin chắc là vậy. nhan đề cuốn sách cũng như một lời khuyên nhủ tâm tình, không chỉ dành cho Thomas không đâu mà còn cho những ai đọc được câu chuyện này. Xin đừng tự dối mình.
0: Tôi đã nghĩ đến những người mình đã thấy trong những dịp gặp gỡ ở hiệu sách Những người đàn ông từng thừa nhận đã tự chối mình Đã sống dối gian từ rất nhiều rất nhiều năm qua Trước khi chấp nhận sống vui vẻ Trước khi rời bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu Những người đàn ông đó sẽ tự nhận ra khi đọc những dòng này Họ đã không có dụng khí dũng khí, nhưng có thể là một điều gì đó khác. Những người đã không bước chân qua, đã không đồng tình với chính bản thể sâu xa của họ, không hẳn là những người sợ sệt. Họ có thể là những người lúng túng, mất phương hướng, lạc lối, như khi người ta đứng giữa một khu rừng quá rộng lớn, hay quá rộng rạp, hoặc quá âm u. Không quan trọng bạn là ai Bạn xứng đáng được yêu thương
1: Mật sách cảm ơn bạn đã cùng lắng nghe những chia sẻ về cuốn sách Đừng Tự Dối Mình. Xin gửi đến bạn một số thông tin thêm về tác giả và tác phẩm.
0: Philip Besson sinh năm 1967 là một nhà văn người Pháp. Tốt nghiệp trường luật, ông chuyển hướng đam mê sang nghiệp viết văn. Không chỉ được giới mộ điệu văn học đón nhận, trong gần hai thập kỷ cầm bút, Philip Besson còn được trao tặng rất nhiều giải thưởng danh giá như Emmanuel Robles, Francis RTL Lyrid. Ngoài ra, các tác phẩm của ông cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh và hội họa.
1: Đừng Tự Dối Mình được xuất bản lần đầu vào năm 2017 tại Pháp và giành giải Maison de la Presse Prize được độc giả trong nước đón nhận nồng nhiệt. Tác phẩm đã xuất bản trên thế giới với các phiên bản Anh, Pháp, Mỹ và Việt. Ngoài ra, đừng tự dối mình cũng đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim và sẽ sớm ra mắt khán giả trong tương lai.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mọt sách ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của chương trình.